2: Warum der Sachsenring nicht schon längst in den marques ring umbenannt worden ist, ist bis jetzt noch nicht geklärt. Fakt ist, dass Marc Marquez gestern zum zehnten Mal hintereinander auf dem Sachsenring gewonnen hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem MotoGP-Magazin hier auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Und von eben motorsporttotal.com begrüße ich die beiden Kollegen Roben Zimmermann und Gerald Dierenberg. Hallo ihr zwei. Hallo, servus. Servus zusammen. Gerald, du warst jetzt die letzten drei Sendungen nicht dabei, du warst unterwegs. Den Sachsenring hast du aus dem Büro verfolgt.
0: Ja, in Mugello und Barcelona war ich vor Ort dabei und ähm, habe die Berichterstattung eben eingefangen, äh, Stimmen geholt und so. Jetzt am Sachsenring war die Juliane dabei, mit der ihr die letzten beiden Podcasts gemacht habt, da war sie vor Ort und ich habe das Ganze dann von äh, zu Hause aus koordiniert und ja, war, war ein interessantes Rennwochenende. Das MotoGP-Rennen war vielleicht nicht das Allerspannendste, aber was man trotzdem so gesehen hat, waren die Tribünen recht gut besucht. Es war eine tolle Stimmung und war, glaube ich, wieder insgesamt ein, ein klasse Event auf deutschem Boden. Es schwebte die ganze Zeit so ein bisschen die Gefahr
2: von Regen über dem Ring, über dem Sachsenring, aber am Ende hat es überhaupt nicht geregnet. Auch vor dem MotoGP-Rennen hieß es noch, ja, wir über, also wir schauen mal, beziehungsweise äh, wir befürchten, dass es eventuell Regen geben könnte. Hätte das diesem Rennen vielleicht noch mal etwas mehr Würze verleihen können, dem MotoGP-Rennen, das am Ende Marc Marquez gewonnen hat? Wir sprechen gleich über das Rennen, aber hätte das dem eventuell etwas mehr Würze verleihen können noch, äh, Ruben?
3: Ähm, um glaube ich fast nicht. Also es gab ja auch in der Vergangenheit schon Regenrennen in äh, am Sachsenring beziehungsweise R Rennen wo es dann auch wechselhafte Bedingungen gab, als es trocken angefangen hat und als es dann äh, angefangen hat zu regnen. Und auch da hat Marcus am Ende gewonnen. Also ähm, klar, Regen sorgt natürlich immer dafür, dass das Feld ein bisschen durcheinander gewirbelt wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, es hätte vor allem im hinteren Feld oder im vorderen Mittelfeld dazu geführt, dass wir vielleicht den einen oder anderen Fahrer gesehen hätten, der dann im Regen ein bisschen mehr riskiert und vielleicht auch ein bisschen weiter hätte nach vorne fahren können. Ähm, ich glaube aber, der Sieger, der wäre am Ende der gleiche gewesen.
2: Der Sieger ist nämlich Marc Marquez und das jetzt zum zehnten Mal hintereinander gewesen auf seiner Repsol Honda vor Maverick Vinales und Kel Cr Crutchlow. Danilo Petrucci auf Platz vier und Andrea Dovizioso auf Platz fünf runden die ersten fünf ab. Gerald, wenn man über das Rennen spricht, muss man natürlich darüber sprechen, dass es fast eine Alleinfahrt von Marc Marquez war, der sich sehr schnell an die Spitze gesetzt hat, der am Anfang noch so ein bisschen der ja, Gegenwehr von Maverick Vinales bekommen hatte. Ähm, auch Fabio Quartararo wollte am Anfang noch mit rein, aber der ist relativ schnell abgeflogen. Aber von da an war es eigentlich eine Alleinfahrt von Marc Marquez, der am Ende mit viereinhalb Sekunden Vorsprung ins Ziel kommt. Aber das Rennen sah deutlich klarer aus.
0: Ja, das hast du wirklich gut zusammengefasst. Ich glaube, der einzige brenzlige oder spannende Moment aus Sicht von, von Marc Marquez war der Start, wo er vielleicht nicht ganz perfekt weggekommen ist, aber sich trotzdem aus und extrem super vorbeigebremst hat an allen anderen. Also das war schon, schon ein, ein, ein ordentliches Manöver, das er da gezeigt hat. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, ui, ob das vielleicht doch in die Hose geht Ja, und dann vielleicht irgendein Kudelmul oder Chaos sich ähm, dadurch entstehen kann. Ist aber alles gut gegangen und danach hat er das, das Kommando übernommen. Ich meine, für, für uns Zuschauer ist es dann vielleicht nicht das Allerspannendste, wenn er jetzt vorne wegzieht und, und seine Runden ähm, perfekt äh, zu Ende fährt. Aber du musst das halt auch einmal machen. Und das ist halt auch die, die Geschichte, die wir äh, in Austin gesehen haben, wo er auch schon vier, fünf Sekunden weg war und dann, dann gestürzt ist. Also zu Ende ist es wirklich erst, wenn du über die Ziellinie fährst, und äh, wenn man sich jetzt anschaut, wo die anderen Honda-Fahrer waren, also auch, okay, Crutchl hat sich hier jetzt mal auf Platz 3 äh, wieder, wieder erfangen, ein gutes Ergebnis gehabt, aber insgesamt ist das schon Marc Marquez, der hier diesen Riesenunterschied macht mit, mit seinem Talent und äh, das so umzusetzen, ähm, das gibt schon schon Respekt und ich glaube, da können wir alle den, den Hut davor ziehen, wie er das in diesem Jahr macht.
2: Mark Marquez hat zum zehnten Mal hintereinander gewonnen und der Sachsenring scheint wirklich absolut seine Strecke zu sein, beziehungsweise ja, absolut seine Strecke zu sein. Die ist sehr linkskurvenlastig, der Sachsenring. Hat nur drei Rechtskurven, wenn ich das richtig vernommen habe. Ruben, was macht diese Strecke für Mark Marquez so unglaublich gut, beziehungsweise warum ist er so unglaublich dominant auf gerade dieser Strecke? Ich meine, wir haben noch weitere Strecken, wo er häufig gewonnen hat, aber gerade der Sachsenring scheint ja wirklich komplett auf Marc Marquez zugeschnitten zu sein.
3: Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut ähm, erwähnt mit dieser Linkslastigkeit. Da gab es eine Situation, das müsste im vergangenen Jahr gewesen sein auf einer Pressekonferenz, da wurden die MotoGP-Piloten mal danach gefragt, wie für sie die optimale Rennstrecke aussehen würde. Und dann hat Marc Marquez eine Rennstrecke aufgemalt, bei der es die ganze Zeit nur links rumgeht, weil der einfach in diesen Linkskurven so unglaublich stark ist. Das gibt es manchmal. Das, 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 also ich meine, man würde sich jetzt eigentlich denken, ob du jetzt links oder rechts rumfährst, macht ja eigentlich keinen Unterschied. Aber es ist tatsächlich so, dass eben manche Fahrer Linkskurven ein bisschen mehr bevorzugen, manche Fahrer Rechtskurven ein bisschen mehr. Und bei Marc Marquez ist es eben so, dass er in Linkskurven aus irgendwelchen Gründen noch mal ein bisschen stärker ist. Und davon gibt es am Sachsenring eben einige, beziehungsweise relativ wenige Rechtskurven. Und insofern ist er da einfach eine, ja, eine Liga für sich. Und das auch schon seit Jahren. Ähm, es mag sicherlich andere Gründe haben, die noch dazukommen. Ähm, wobei man auch da natürlich sagen muss, dass das äh, hat Gerald ja auch gerade schon angesprochen, man kann es jetzt nicht auf das Motorrad beispielsweise schieben. Weil auch wenn Crutchlow jetzt mal wieder auf dem Podium gelandet ist, ähm, der Sachsenring an sich ist jetzt eigentlich keine klassische Honda-Strecke. Also das ist wirklich ähm, der Faktor Marc Marquez, der da den Unterschied macht. Und er hat ja auch in den kleineren Klassen dort schon immer dominiert. Ähm, von daher ja, schließe ich mich Gerald auch absolut an. Also da muss man wirklich den Hut vorziehen, da muss man Respekt vorhaben. Und ähm, natürlich war es nicht das spannendste Rennen am Ende des Tages. Aber ja, ich, ich, meine, ich meine, da kann Marc Marquez nichts dafür, nee. dass er einfach auf dieser Strecke so gut ist ähm, und das dann auch wirklich so zusammenbringt. Äh, ja, das äh, flapsig gesagt, müssen sich die anderen halt anstrengen und ein bisschen schneller werden. Ne?
2: Aber jetzt zum Beispiel äh, Danilo Petrucci, wenn man sich die Artikel bei euch auf motorsporttotal.com so durchliest, hat man das Gefühl, dass die anderen Fahrer beziehungsweise die Teams schon so ein bisschen das Handtuch geworfen haben. Danilo Petrucci zum Beispiel hat gesagt, ja, wir sind auf Platz 4, 5, 6, wir sind innerhalb einer Sekunde eingetroffen oder wir sind innerhalb einer Sekunde gewesen, Petrucci, Vizioso und Jack Miller. Es ist im Moment unser Leistungsstand. Dass Maverick Villiales jetzt auf einmal wieder auf dem Treppchen ist, ist ja auch etwas, was wir vorher vielleicht nicht so richtig erwartet haben. Kel Rutschlo, du hast es gesagt, auf der Honda ist auch nicht unbedingt sein, sein Standardergebnis dieser Platz 3. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, alle anderen Teams haben jetzt gesagt, okay, Marc Marquez ist auch dieses Jahr wieder nicht schlagbar. Gerald, was sagst du dazu?
0: Ja, also ich stimme dir dazu. Ich glaube nicht, dass äh, Marquez in diesem Jahr aus eigener Kraft äh, besiegt werden kann, über die Saison gesehen. Sicher wird es einzelne Rennen geben, äh, wo er es schwierig haben wird. Vor allem Spielberg fällt mir da ein, wo die beiden Ducatis garantiert äh, extrem stark sind und, und gegen ihn um den Sieg kämpfen werden. Aber äh, insgesamt glaube ich schon, dass man äh, Assen und Sachsenring, diese zwei Rennen, die jetzt direkt hintereinander waren, als, als vielleicht Momentaufnahme äh, sehen sollte, weil die Streckencharakteristik kommt halt speziell äh, Yamaha etwas mehr entgegen, auch der Suzuki da rein, Vierzylinder. Äh, funktioniert dort einfach besser auf flüssigen Strecken. Auf der anderen Seite ähm, kann Ducati äh, die eigenen Stärken genau auf diesen zwei Strecken nicht ausspielen. Das heißt, äh, Topspeed, Beschleunigung und auf der anderen Seite haben sie in den, in den Kurven Probleme. Und das hat man jetzt in Assen schon gesehen und am Sachsenring, wo es eben, wie du selber gesagt hast, diese vielen, vielen langgezogenen Linkskurven gibt, die jetzt auch nicht so besonders schnell sind. Da hat Ducati Probleme und das summiert sich dann einfach insgesamt auf. Wenn wir jetzt nach der Sommerpause schauen auf die nächsten Rennen, äh, zunächst Brünn, äh, eine ziemlich klassische Rennstrecke, danach ist Spielberg, wo ihm die Power zählt, da kann das Kräfteverhältnis schon wieder an anders aussehen. Also da wird... Uh, rechne ich, dass Ducati deutlich weiter vorne ist und dafür Yamaha vielleicht wieder größere Probleme hat und dann plötzlich nicht mehr um, um das Protest fahren kann. Und mit Marquez muss man aber sowieso immer und auf jeder Strecke rechnen.
2: Hast du da noch was zu ergänzen, Ruben?
3: Ja, das ist ja im Prinzip das, was ähm, wir auch in der letzten Ausgabe mit Juliane schon so ein bisschen angerissen haben, dass wirklich Assen und jetzt eben auch der Sachsenring äh, zwei Strecken sind, wo ähm, gerade Yamaha sich ein bisschen leichter tut als zum Beispiel äh, in Spielberg, was ja noch kommen wird nach der Sommerpause. Und ähm, wahrscheinlich wirst du mir jetzt wieder die Frage stellen, ob ich <lacht> mittlerweile der Meinung bin, dass Yamaha oder Vinales insbesondere jetzt dann wirklich den Durchbruch geschafft hat, nachdem er jetzt zum zweiten Mal hintereinander auf dem Podium stand. Ähm, da greife ich dem zufolge schon mal ein bisschen vorweg und sage, immer noch abwarten. Wenn er, wenn er in Brünn und in Spielberg auch aufs Podium fahren kann, äh, dann wäre ich wirklich so weit zu sagen, okay, da ist ein Schritt nach vorne gelungen. Ähm, ansonsten bin ich weiter vorsichtig und, und würde sagen, jetzt erstmal die nächsten beiden Rennen abwarten nach der Sommerpause. Ähm, und da wird sich dann, wie Gerald ja auch schon angedeutet hat, sicherlich das Kräfteverhältnis wieder ein bisschen umkehren. Das sind Strecken, die kommen gerade Ducati mehr entgegen. Und im Prinzip ist es am Sachsenring ja auch genauso gekommen, wie wir das letzte Mal eigentlich äh, prophezeit haben, nämlich dass Marquez gewinnt. Gut, das war eh jedem klar. Ähm, dann hatten wir ja auch gesagt, Alex Rins hat eine gute Chance, Zweiter zu werden. Die hätte er gehabt, wenn er nicht gestürzt wäre. Und da haben wir ja auch schon gesagt, Ducati wird ein bisschen weit weg von der Musik sein. Und so ist es auch gekommen. Ähm, insofern unter dem Strich jetzt das äh, Ergebnis am Sachsenring mit ein paar Abstrichen vielleicht, so wie man es vorher auch erwarten konnte. Ähm, und wenn sich dieser Trend fortsetzt, dass eben auch in Brunn und Spielberg wieder Ergebnisse kommen, die man auf dem Papier so erwarten würde, dann wird sich eben gerade dieses Verhältnis Ducati-Yamaha wieder so ein bisschen umkehren.
2: Ruben Zimmermann, der sich die Fragen jetzt schon selber beantwortet, beziehungsweise auch <lacht> stellt, <lacht> Hört ihr hier. über Maverick Vinales sprechen wir gleich noch, aber ich würde gerne bei der Honda bleiben. Wir haben schon die ganze Saison darüber gesprochen, dass die Honda im Moment anscheinend dann auch auf Marc Marquez zugeschnitten zu sein scheint und Jorge Lorenzo wirklich Probleme hat. Der wurde jetzt allerdings ersetzt, weil er nicht fahren konnte, weil er verletzt war und er wurde durch Stefan Bradl ersetzt. Der ist auf der Honda auf Platz 10 gefahren und es ist so ein bisschen, also ich könnte mir vorstellen, dass Jorge Lorenzo den gestrigen Sonntag so ein bisschen mit einem bitteren Lächeln verfolgt hat, weil seine beste Platzierung in dieser Saison war Platz 11. Stefan Bradl, der Ersatzfahrer, der bislang zwar ein bisschen getestet hat, aber selber nicht so richtig mit einwirken konnte in die Entwicklung dieses Motorrads, kommt in seinem ersten Rennen quasi dann auf Platz 10, Gerald. Das ist ein großer Erfolg für Stefan Bradl gestern gewesen. Und wie gesagt, ist das
0: Gefühl von Jorge Lorenzo wohl eher ein schlechtes nach diesem Wochenende? Ja, die interessante Statistik ist, dass wir jetzt äh, beim neunten Saisonrennen zum ersten Mal beide Rapsul Honda in den Top Ten hatten. Ja. Du hast es angesprochen, ja, Lorenzo war äh, noch nicht so gut in diesem Jahr. Ähm, natürlich äh, für Stefan Prall persönlich war das natürlich ein sehr gutes Ergebnis, ein, ein sehr solides Ergebnis. Aber jetzt auch nicht mehr nach oben. Also es war jetzt nicht so, dass er jetzt auch plötzlich auf Platz 4, 5 da in der Gruppe mit den Ducatis mit. Äh, kämpfen hätte können und, und das vielleicht das Protest, die zumindest die Sichtweite hat. Also davon war er auch äh, relativ weit entfernt, ja, muss man sagen. Also der zehnte Platz ist, ist schön, ist gut, aber ein solides Ergebnis, das einfach in Ordnung ist. Ja. Aber, aber mehr würde ich jetzt daraus auch nicht äh, rauslesen. Ja. Ähm, Stefan kennt natürlich äh, das Motorrad. Ähm, relativ gut, vor, vor allem auch von der Charakteristik her, weil so, so extrem soll sich es auch nicht verändert haben von der prinzipiellen Charakteristik von seiner Zeit bei LCA Honda. Das heißt, für ihn ist das Umfeld äh, viel vertrauter und äh, ja, Lorenzo, ich glaube, das Rennen wird ihn jetzt nicht so extrem gestört haben, sondern eher die, die Verletzung und, und wie lange das jetzt dauern wird, weil wenn du jetzt da ein paar Wochen lang ein Korsett tragen musst, dann ist das definitiv keine angenehme Geschichte. Und äh, ja, er muss dann eben eben durchstarten, ja? wobei Lorenzo hat halt den Anspruch, nicht Zehnter zu werden, sondern irgendwann mal ganz vorne ähm, eine Rolle spielen zu können. Ähm, er hat, es hat jetzt geheißen, dass er nach auf die Malediven fliegt, ähm, Urlaub machen, sich auch erholen. Und äh, ja, dann werden wir sehen, ob er in, in Brünn schon wieder fit zurückkommen kann oder ob vielleicht Stefan Bradl, der für den ist dort eine Wildcard eigentlich bestätigt, ob er die Wildcard fährt oder ob er dann doch wieder Lorenzo ersetzt, da müssen wir jetzt einmal abwarten, wie sich die Sommerpause entwickelt, wo jetzt ein bisschen Gras über diese ganze Lorenzo-Debatte wachsen kann.
2: Aber Ruben, Stefan Bradl kann im Moment mit relativ viel Selbstvertrauen durch die Gegend gehen, oder?
3: Ja, das sehe ich absolut so. Also ich finde, dieser zehnte Platz, ähm, eben gemessen an dem, was Lorenzo bisher auf dem Motorrad geschafft hat, ist halt wirklich sehr gut. Weil wenn man sich das reine Ergebnis jetzt unabhängig von den Ergebnissen der bisherigen Saison anschauen würde, dann würde man sagen, naja, das Ding auf dem gleichen Motorrad, Bradel wird Zehnter, 22 Sekunden Rückstand, ist jetzt nicht so gut. Ähm, aber halt dann wiederum in Verhältnis gesetzt zu dem, was Lorenzo bisher auf dem Motorrad gezeigt hat, ist es halt wirklich eine sehr gute Leistung. Eben gerade, wenn man auch bedenkt, dass Stefan Bradl zwar sehr viel Testarbeit verrichtet für Honda, auch die ein oder andere Wildcard absorbiert. Aber dieser Einsatz für ihn ja jetzt auch relativ kurzfristig kam. Also vor zwei Wochen oder zwei Wochen vor dem Rennen wusste er noch gar nicht, dass er am Sachsenring fahren würde. Es kam ja wirklich dann erst durch diese Verletzung von Lorenzo in Assen. Und dafür ist es wirklich ja, eine sehr, sehr gute Leistung. Und es wird ja auch immer darüber spekuliert, kommt Stefan Bradl vielleicht noch mal zurück als Stammpilot in die MotoGP? Wie sieht da seine persönliche Zukunft aus? Also ich glaube, Werksfahrer bei, bei, bei Honda ist jetzt nicht unbedingt der Anspruch, den er da haben dürfte. Aber ich finde einfach, er hat jetzt gerade mit diesem Rennen auch wieder gezeigt, dass er immer noch gut genug ist, in der MotoGP auch mitzufahren. Also ob er das dann wirklich möchte, ob, ob ihm selber das genug ist, dass er sich dann sagt, ich komme vielleicht nochmal zurück äh, und gebe mich damit mit einem etwas schlechteren Motorrad zufrieden. Oder ob er sich dann sagt, nee, dann doch lieber weiter Testpilot für Honda, die eine oder andere Wildcard. Das muss er am Ende des Tages für sich selbst entscheiden. Aber ich finde, er hat wirklich da mit dieser Leistung gestern gezeigt, dass er immer noch mithalten kann. Er ist ja auch, wenn man sich das mal anschaut, rein von den Zeiten her, zwei Plätze und ich glaube drei, vier Sekunden hinter einem Valentino Rossi ins Ziel gekommen, ähm, der natürlich auch nicht sein bestes Wochenende hatte. Das ist ja ganz klar. Ähm, aber trotzdem, also, also ein paar Sekunden hinter äh, dem Rekordweltmeister ins Ziel zu kommen, den quasi in Sichtweite zu haben, ähm, wie du schon sagst, das gibt ihm sicherlich auch eine Menge Selbstvertrauen. Und ähm, der hatte vor allem auch eine Menge Sp also das hat man auch gemerkt an dem Wochenende in den Interviews, die er gegeben hat, der war wirklich unglaublich locker, ähm, hat sich da also selber auch gar keinen Druck gemacht, ähm, ist einfach da hingefahren, ist da aufs Motorrad gestiegen, hat sie gesagt, ja, jetzt gucken wir mal, was hier so geht und ist dann, glaube ich, am Ende mit dem zehnten Platz auch zu Recht wirklich sehr, sehr zufrieden.
2: Sechs Punkte gab es hier für Stefan Bradl mit Platz 10. Ruben hat schon zu Yamaha geantwortet. Ähm, Gerald, jetzt würde ich gerne deine Meinung zu Maverick Vinales und Yamaha hören. Das letzte Rennen hat er gewonnen, hier ist er auf Platz 2 vorgefahren. Und vor allen Dingen konnte er lange Zeit wirklich gut mithalten, konnte auch die Fahrer hinter ihm konnte er abweisen bzw. konnte er in Schach halten. Wie siehst du das Wochenende von Maverick Vinales bzw. wie siehst du die letzten zwei Rennen von Maverick Vinales? Weil 45 Punkte in zwei Rennen, das macht man nicht immer so im Nebenbei oder macht man nicht so nebenbei.
0: Ja, so psychologisch gesehen ist das natürlich ein absoluter Aufwärtstrend, nicht nur für Vinales selbst, sondern auch für das gesamte Team. Da hat man vor allem nach Assen gesehen, wie, wie das wie auch vom ganzen Team dieser Druck abgefallen ist, weil es steht ja jeder unter dem Druck, Erfolge abliefern zu müssen. Wir müssen wieder Rennen gewinnen, wir müssen wieder nach vorne und das ist halt eine, eine, eine schwierige Phase, die an jedem im Team nagt. Ähm, trotzdem muss man festhalten, dass sich technisch nichts geändert hat. Also das Einzige, was, was äh, bei Vinales äh, gemacht wurde, ist, dass sie einfach bei der Abstimmung her den richtigen Kniff gefunden haben, wo sie sich davor monatelang im Kreis gedreht haben und, und Schwierigkeiten hatten. Ähm, also deswegen teile ich da schon äh, die Meinung von Ruben, dass das auf einer anderen Strecke, wie, wie jetzt Brünnen, äh, wieder anders aussehen kann, äh, weil eben technisch nicht, nicht wirklich grundlegend irgendwas verändert wurde. Ja? Und auf der anderen Seite es geht um so kleine Nuancen. Du hast äh, bei Valentino Rossi gesehen, dass er in Assen äh, überhaupt nicht mithalten konnte und es echt, echt Probleme hatte und, und sich nicht wohlgefühlt hatte. Und dann haben sich für Sonntag etwas geändert und er hat gemeint, ja, er fühlte sich besser, aber er ist dann im Rennen ja nur ein paar Runden gefahren, bis er gestürzt ist und einen Unfall mit dem Nakagami hatte. Und äh, wo nachgefragt wurde, was, was habt ihr eigentlich geändert? Und da hat es geheißen, Minimal etwas an der Gewichtsverteilung. Aber das ist so klein und hat dann doch wieder Auswirkungen. Jetzt am Sachsenring, was wieder okay meinte, aber vom Speeder hat es auch nicht gereicht. Also das ist, da geht es um Nuancen. Und wenn, äh, wie, wie Rummer schon gesagt hat, jetzt Assen und Sachsenring eben Strecken sind, die einfach prinzipiell der charakteristisch der Yamaha M M1 äh, äh, besser liegen und, und du auch die Abstimmung hinkriegst, dann, dann bist du vorne dabei. Das haben wir im vergangenen Jahr zum Beispiel gesehen, wie wie beide Valentino Rossi und Vinales in Thailand auf einmal, ob wir aus dem nichts vorne mitgekämpft haben und Vinales dann in Philip Island gewonnen hat. Also da hat, wenn es zusammengepasst hat, Abstimmung, Temperatur, Reifen, Streckencharakteristisch, dann, dann sind die vorne schon dabei. Aber das trifft halt nicht auf alle Strecken zu und es müssen wirklich die ganzen Parameter wirklich zusammenpassen, dass dass sie eine Rolle spielen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt die große Trendwende war.
2: Also bei Yamaha immer noch abwarten und trotzdem ist ein signifikanter Unterschied zwischen Maverick Vinales und Valentino Rossi in den letzten beiden Rennen zu sehen gewesen. 37 Punkte hat Maverick Vinales mehr gemacht als Valentino Rossi jetzt in den letzten zwei Wochen. Was ist der große Unterschied zwischen den beiden im Moment, Ruben?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn, wenn Rossi selbst das wüsste, dann wird das auch ändern. Ähm, meine Vermutung ist tatsächlich, dass oder meine Vermutung geht ein bisschen in die Richtung, die Gerald ja schon geäußert hat, dass es wirklich Nuancen sind. Dass es gerade beim Setup die Kleinigkeiten sind, die einfach zusammenpassen müssen. Äh, und offensichtlich hat man es in der Box bei Vinales einfach besser hinbekommen, diese Kleinigkeiten zu finden. Ähm, und bei Rossi, gefühlt, tritt man so ein bisschen auf der Stelle. Und ähm, ja, dann, dann kommst du halt auch schnell in so eine Negativspirale rein. Also dann, dann hast du diese drei Stürze in Folge. Ähm, eins führt dann zum anderen, du qualifizierst dich schlecht, musst im Rennen dann wieder mehr riskieren, was dann wieder dazu führt, dass du stürzt und so weiter. Also das, da, führt dann, da führt dann häufig eins zum anderen. Und, aber auch in dieser, in dieser internen Reihenfolge, also wenn alles vor Rossi, auch da würde ich persönlich sagen, das muss jetzt nicht unbedingt so bleiben in den kommenden Monaten. Weil gerade zu Saisonbeginn war es auch häufig andersrum, dass Rossi der Schnellere war und Vinales im Niemandsland. Ähm, was mich eben dann wirklich bestärkt, auch in dieser These, dass es wirklich Kleinigkeiten sind, die passen müssen. Und dass gerade Vinales, glaube ich, auch ein Fahrer ist, der sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Zeit verliert, wenn diese Kleinigkeiten eben nicht passen. Also wenn's, wenn, wenn das Bike für ihn perfekt funktioniert dann ist er schnell. Das, das hat er immer wieder gezeigt. Dann ist er am Qualifying schnell, dann ist er im Rennen schnell. Ähm, aber sobald nicht alles zu 100% zusammenpasst, macht sich das halt bei ihm umso stärker bemerkbar. Und er fährt halt gerade, ja, haben wir ja häufig gesehen, zu Beginn eines Rennens dann im kompletten Niemandsland, verliert viel Zeit, kommt nicht mehr nach vorne, hängt dann hinten drin fest. Und jetzt in den letzten Rennen war es eben eher umgekehrt. Das war Valentino Rossi eben dieser Fall eingetreten ist, dass bei ihm irgendwas nicht gepasst hat und er dann plötzlich hinten festhängt. Ähm, auch da, wie gesagt, bin, bin ich mir aber nicht sicher, ob das jetzt wirklich ein Trend ist, der sich auch in der zweiten Saisonhälfte so bestätigen wird. Also ich glaube, das, das kann ganz schnell gehen dass wieder irgendwas nicht passt bei Vinales, dass er dann wieder zurückfällt und dass vielleicht Rossi nochmal, ja, irgendwo den Dreh findet, vielleicht ein bisschen schneller wird und dann fährt er plötzlich wieder ums Podium mit und Vinales ist derjenige, der irgendwo um 8, 9, 10 herumfährt. Das kann dann relativ schnell gehen. Dazu haben wir eben diese Strecken, die jetzt kommen mit brünn und Spielberg, die eigentlich generell dem Motorrad nicht so gut liegen sollten, also wo voraussichtlich beide Fahrer auch Probleme haben werden. Ähm... Von daher, Yamaha ist für mich persönlich immer noch so, ja, eigentlich mit das größte Fragezeichen, weil, weil man nie weiß, äh, gerade eben auch intern, welcher Fahrer ist jetzt schnell, welcher ist ein bisschen langsamer. Lustigerweise der Einzige, der ja wirklich gefühlt konstant vorne mit dabei war, war ja der äh, Kundenpilot Fabio Quateraro, weil auch wenn er jetzt gestürzt ist am Sachsenring, man hat zumindest im Qualifying das Gefühl, dass der eigentlich immer abliefern kann, ähm, was bei den Werkspiloten nicht der Fall war. Das ist sicherlich auch ein interessanter Aspekt.
2: Über Fabio Quadraro, wenn du jetzt schon dabei bist, und Alex Rinz können wir ja jetzt mal gerade sprechen. Quadraro wieder mit, einer guten, mit einem guten Qualifying, aber gleich in der ersten Runde ist er ähm, gestürzt. Und das Gleiche bei Alex Rinz, der vorne mit dabei fuhr und mit dabei war beim großen Geschäft vorne, aber der äh, in der 18. Runde dann auch selber dann sich selber rausgekegelt hat. Gott sei Dank niemanden mitgenommen hat, aber ähm, Gerald, die beiden hätten vorne dann auch noch ein bisschen das Ganze aufmischen können.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, Alex Rins wäre in dem Rennen sicher Zweiter geworden und Quattro hätte auch eine, eine Rolle gespielt. Vielleicht, wenn sie jetzt beide nicht gestürzt werden, wäre Rins Zweiter geworden und Quattro Dritter, vielleicht sogar vor Vinales. Wissen wir nicht, aber Quattro hätte auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Und weil wir vorhin über, über Setup, Details und Nuancen gesprochen haben bei Yamaha, Vielleicht denken manchmal äh, Vinales oder auch, auch Rossi zu viel nach und tüfteln zu viel an Kleinigkeiten herum, während ein Quattro als Youngster sich einfach draufsetzt und fährt <lacht> und einfach äh, mit seinem Gefühl äh, den Rest äh, kompensiert und äh, ja einfach nicht, einfach nicht zu viel nachdenkt, weil er hat nichts zu verlieren, er kann nur gewinnen. Äh, das ist ja zum ersten Mal in einem Rennen gestürzt. Was soll's? Ja, das gehört dazu. Und das erste Mal hat er jetzt auch aus dem Weg. Es wird ja nicht mehr ständig gefragt, wann stürzt er denn das erste Mal im Rennen? Ja. <lacht> ähm, aber insgesamt natürlich, das Speed, den er zeigt, der ist schon, schon sehr beeindruckend. Und äh, vor allem im Training äh, muss man jetzt eigentlich wirklich mit ihm rechnen, dass er konstant äh, erste Startreihe, ersten beiden Startreihen auf jeden Fall ist. Und dann im Rennen wird man eben auch abwarten müssen, wie sich es dann weiterentwickelt. Wenn der Sommer jetzt dann Heiß wird, äh, Brünn-Spielberg heiß rennen werden, wie geht's dann im Reifenverschleiß mit der Yamaha über die Renndistanz und so weiter und so fort. Also da äh, werden wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, aber vom, vom reinen Speed her ist er absolut äh, super dabei und verdientermaßen auch momentan bester Rookie des Jahres.
2: Also Quattro wird dann auch kein Momentum verlieren, dadurch, dass er jetzt gestört ist, gestürzt ist nach seinen, Podien, nach seinen beiden Podien in den Vorrennen.
0: Nein, das glaube ich nicht, ja, ähm, weil er weiß, er hat den Speed und er hat den Speed jetzt vor allem auch auf verschiedenen Rennstrecken gezeigt und äh, unter verschiedenen Bedingungen ähm, und war einfach vorne dabei und das gibt dir das Selbstvertrauen, da steckst du so einen Sturz schnell weg, vor allem wenn du so jung bist, du weißt auch Kinder, die Stürzen äh, stehen wieder auf, laufen weiter, wenn sie einen Erwachsenen trifft, dann steht er nicht so schnell auf, ja? ähm, also äh, da würde ich mir keine Sorgen machen, der wird, wird wieder ordentlich Gas geben bei den nächsten Rennen.
2: Gerald Hinberg heute auch mit den guten Vergleichen am Start. Lass uns über Kel Crutchlow sprechen. Der hat sich nämlich ein paar Mal auf die Nase gelegt in dieser Saison. Nach seinem Podium im ersten Rennen in Katar konnte er auch hier das erste Mal wieder seit längerer Zeit ein Podium begrüßen mit dem dritten Platz. Es war so ein bisschen eine Dreiklassengesellschaft an diesem Wochenende im in MotoGP. In der ersten Klasse fuhr Marquez, dann Vinales und Crutchlow. Und dann am Ende der Rest. Kel Crutchlow hat sich mit neun Sekunden vor den Ducatis dort positioniert. Das war ein sehr gutes. Ähm, sehr ausgereiftes Rennen, wie ich fand, von Crutchlow-Roben. Wie fandst du seine Fahrt? Weil ich hatte immer das Gefühl, ja, gleich macht er noch irgendeine Wahnsinnsaktion, aber er hat sich zurückgehalten.
3: Ja, es sah tatsächlich so aus, als wenn er eigentlich nur auf seine Möglichkeit wartet, wenn ja, das zu überholen, weil er ja wirklich, ich, ich, glaube, ich glaube, 25 Runden von dem 30-Runden-Rennen an seinem Hinterreifen geklebt hat und man wirklich darauf gewartet hat, jetzt, wann kommt die Aktion? Sie kam tatsächlich bis zum Schluss nicht, hat das dann wirklich auch clever gemacht, weil er, glaube ich, auch selbst wusste, dass er, dass er da mehr verlieren als gewinnen kann. Also klar, Zweiter hört sich besser an als Dritter, aber auf dem Podium hätte er so oder so gestanden. Nach hinten war, wie du schon gesagt hast, die Lücke sehr, sehr groß. Von daher, umso ärgerlicher wäre es gewesen, wenn ihm da noch irgendwas passiert wäre. Und wir haben ihn ja oft auch kritisiert, eben für genau solche Dinge, nämlich, dass er dann ein bisschen zu viel gewollt hat, wieder unnötige Fehler gemacht hat. Ähm, dieses Mal war wieder eines seiner besseren Rennen, aber am Ende des Tages, ja, <lacht> ohne, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, aber ich meine, oder sagen wir mal so, jeder weiß ja, dass Cal Crutchlow schnell ist. Das, das war jetzt nicht das erste Rennen, in dem er auf dem Podium stand, der hat ja auch schon Rennen gewonnen in der MotoGP und jeder weiß, dass der schnell ist. Nur diese Tage, an denen er es dann wirklich mal so clever wie auch jetzt ins Ziel bringt, ähm, die kommen halt nicht so oft vor. Also er, er legt sich halt nach wie vor zu oft auf die Nase, gerade auch was eben diesen, diesen Wettbewerb um den besten Kundenpiloten angeht, hat er ja mittlerweile auch schon ähm, einen relativ großen Rückstand, oder hat einen relativ großen Rückstand, ähm, hat sich da jetzt natürlich durch diese 16 Punkte wieder ein bisschen reingeschoben in die Verlosung, aber insgesamt fährt der, glaube ich, auch, was die WM angeht, in diesem Jahr so ein bisschen unter seinen eigenen Erwartungen. Der ist ja auch immer relativ selbstkritisch, also das darf man dabei auch nicht vergessen. Es ist nicht so, dass der sich hinstellt und, und sagt, ich bin der Größte und die Stürze sind alle nicht meine Schuld, also das ist überhaupt nicht so. Ähm, der gibt sich da teilweise auch relativ selbstkritisch und auch auf Nachfragen, wenn man, wenn man eben sagt, ähm, oder wenn man ihn da so ein bisschen versucht, aus der Reserve zu locken und dann eben sagt, naja, die Honda ist jetzt aber auch nicht das einfachste Motorrad, ähm, dann erklärt er da auch ganz offen, äh, beziehungsweise sagt dann auch ganz offen, naja, aber ich mein Marquez gewinnt auf dem Ding ein Rennen nach dem anderen und dann muss ich das eigentlich auch können. Also der gibt sich in der Hinsicht tatsächlich relativ selbstkritisch. Ähm, nach wie vor ist es halt so, dass er auf der Strecke manchmal ein bisschen zu viel versucht. Das wird man ihm jetzt im hohen Alter wahrscheinlich auch nicht mehr austreiben können. Aber ja, für ihn natürlich äh, Platz 3 auf dem Sachsenring, super Ergebnis und super gefahren.
2: Carl Fraschlo auf Platz 3 hinter Maverick, Vinales und Marc Marquez. Und dann lasst uns doch nochmal über die dritte Klasse an diesem Wochenende sprechen. Das war nämlich die Ducati. Petrucci, Dovizioso, Jack Miller, einträchtig vereint, hintereinander auf Platz 4, 5 und 6. Danilo Petrucci und Dovizioso wieder mit einem spektakulären Zweikampf beide in einem Team und äh, man scheint, äh, oder es scheint so, als würden sie sich wirklich gegenseitig nichts schenken, auch wenn man am Ende gesehen hat, dass ganz hohe, die 100% Risiko geht keiner von beiden, um nicht das, ähm, den Gesamterfolg zu gefährden. Aber ähm, hier sind sie hinterhergefahren, Gerald. Ähm, wie sieht es aus mit den nächsten Strecken? Du hast es eben schon so ein bisschen angekündigt, dass die nächsten Spre Strecken auch schon wieder Ducati-Strecken sein könnten. Aber trotzdem, zwischen Ihnen und Honda und Marquez, da besteht dann doch schon eine kleine Lücke.
0: Ja, wenn du dich, dich zurück erinnern kannst, vor ein paar Wochen ähm, haben wir gesagt, äh, falls äh, Dovizioso in Mugello und in Barcelona gewinnt, dann würde er aus eigener Kraft die WM führen. Ähm, ist, nicht, ist nicht passiert. Ja, in, in Mugello hat eben sein Teamkollege gewonnen, in Barcelona gab es halt den Crash, der halt unglücklich war, da konnte er halt nichts dafür, ähm, dass er da von Lorenzo abgeräumt wurde. Und dass Aston und Sachsen schwierige Rennen werden würden, äh, das war uns, war uns klar und das war Ducati klar. Und schwuppdiwupp bist du in einer Situation, wo du vor einem Monat äh, noch Chancen hast, aus eigener Kraft die WM-Führung zu übernehmen, bist du 58 Punkte weg. Ja? Äh, das ist halt die die Realität, so schnell geht vor allem, wenn du einen Marquez in Bestform hast. Und weil wir gerade über Kel Crutchlow gesprochen haben, der immer alles sehr ehrlich und offen anspricht, der hat was Interessantes gesagt gestern nach dem Rennen, dass seiner Meinung nach äh, Dovizioso sich etwas verlaufen hat und, und den richtigen Weg für sich äh, verloren hat ähm, und er nicht mehr so gut fährt. Und Crutchlow meinte... Ähm, vor, vor allem vor zwei Jahren ist er viel besser gefahren, weil er nicht an die WM gedacht hat. Da ist er ist einfach nur zu jedem Rennen gekommen und hat versucht, äh, das Bestmögliche rauszuholen, hat dann unter Anführungszeichen überraschend damals gewonnen. Barcelona, Mugello zum Beispiel, hatte damals seinen neuen Teamkollegen Lorenzo komplett im Griff und, und ist, ist äh, echt bis zum letzten Rennen eine Gefahr für Marc, Marc Marquez gewesen. Und ähm, das ist halt war letztes Jahr eigentlich nicht mehr der Fall, wegen den Fehlern, die er in der Anfangs Phase der Saison gemacht hat und jetzt äh, ist er auch weit weg und hat eigentlich praktisch keine Chance mehr Weltmeister zu werden. Also an dem, was, was Crutchl hier über Dovizioso gesagt hat, könnte schon was dran sein, weil auf der anderen Seite eigentlich dürfte Petrucci in der WM nicht nur sechs Punkte hinter Dovizioso sein. Da müsste Dovizioso mit, mit seiner Erfahrung, mit seiner Klasse schon einen äh, deutlich größeren äh, Vorsprung haben auf seinen Teamkollegen. Das war jetzt auch nicht der Fall. Du hast jetzt In Assen sind sie gemeinsam gefahren, jetzt sind sie gemeinsam gefahren. Diesmal ist Petrucci halt vor Dovizioso ins Ziel gekommen und äh, man, man hat jetzt Dovizioso in den vergangenen beiden Wochen auch wirklich den Frust angesehen, weil er weiß, die WM kann ich jetzt eigentlich nicht mehr gewinnen. Ja, jetzt geht es wieder nur mehr um einzelne äh, Rennergebnisse und um auf deine Frage zurückzukehren, ähm, in Brünn werden sie, glaube ich, wieder eine Chance haben, von mitzufahren, ob ob sie wirklich gewinnen werden, Ducati, schwierig. Ähm, Spielberg müssen sie eigentlich gewinnen. Auf der anderen Seite, Katar ähm, hätte Dovizioso gewinnen müssen, hat er gewonnen, aber nur ganz knapp vor Marquez. In Mugello hätte Ducati in erster Linie Dovizioso gewinnen müssen. Ja. Äh, Ducati hat ganz, ganz knapp vor Marquez nur gewonnen. Das heißt, die Fortschritte, die Honda gemacht hat, äh, die werden sich auch in Spielberg gewinnen. Äh, auszahlen, weil letztes Jahr ist ja auch schon Marquez sehr nahe dran gewesen an, an Lorenzo im, im Österreich-Rennen und das wird dieses Jahr noch krasser sein, also es wird kein Spaziergang für Ducati werden, aber das sind Rennen, die müssen sie halt gewinnen, weil wenn jetzt der Marquez auch in Spielberg gewinnt, dann hat Ducati eine weitere Stärke ähm, verloren ja, an, an Honda.
2: Aber kann es sein, dass sich Ducati da eventuell dann auch ein bisschen selber ins Knie schießt, weil sie sagen, Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci sind absolut gleichberechtigt und diese beiden Duelle, die wir jetzt in den letzten beiden Rennen gesehen haben, die sehen wir ganz gerne. Dovizioso kämpft im Moment mit Danilo Petrucci quasi um die Eins äh, Ducati intern und bei bei Honda ist es ganz klar aufgeteilt. Marc Marquez gehört quasi die Maschine und alle anderen müssen sich an dieser an diesem Bike dann ja auch orientieren. Äh, Ruben, wie siehst du diese diese Zweiteilung dann ja auch bei Ducati.
3: Also ich glaube eigentlich, dass bei Ducati auch die Reihenfolge relativ klar ist. Also das war anders, als Lorenzo noch da war. Da hat man wirklich ähm, Lorenzo ja auch alles ermöglicht, hat versucht, ihn unbedingt siegfähig zu machen, auch Teufel komm raus. Ähm, und auch da war Dovizioso ja derjenige, der, auch wenn das naja, im zweiten Jahr dann ein bisschen enger war, aber in der WM hatte er ja nach wie vor trotzdem die Oberhand, jetzt ist es tatsächlich so, dass das ähm, Dovizioso schon intern die Nummer 1 ist. Also ich glaube, man hat Petrucci da auch keine falschen Versprechungen gemacht, als man ihn geholt hat und auch jetzt, als man seinen Vertrag verlängert hat. Ähm, ich glaube, man wird dem schon ganz klar gesagt haben, äh, du Danilo, du bist, du bist ein guter Fahrer für uns, du bist eine gute Nummer 1b, sage ich jetzt mal. Aber wenn es um den WM-Tipp geht, den soll eigentlich Dovizioso für uns holen. Also ich glaube, da ist die Reihenfolge schon relativ klar. Und auch was die Entwicklung angeht, wird man sicherlich äh, dementsprechend ein bisschen mehr auch auf Dovizioso hören. Ähm, womit wir dann vielleicht tatsächlich wieder bei dieser Sache sind, die äh, die Gerald gerade angesprochen hat, die Kel Crutchlow gesagt hat, nämlich, dass vielleicht wirklich Dovizioso in dieser Rolle, in der er jetzt ist, in die er in die letzten Jahre hinein gewachsen ist und auch so ein bisschen reingedrückt wurde, dass er sich vielleicht in der Rolle nicht ganz so wohl fühlt, weil wirklich, gerade auch mit Lorenzo an seiner Seite, ähm, den er ja wirklich gut im Griff hatte über, über weite Strecken dieser zwei Jahre, ähm, da war das da also also, obwohl Dovizioso derjenige war, der in der WM weiter vorne war, galt halt ein großes Augenmerk auch Jorge Lorenzo, weil, weil es immer hier ist, ja, den hat eben Ducati jetzt geholt, um endlich diesen nächsten Schritt zum WM-Titel zu machen ähm, und da ist natürlich mit Petrucci jetzt eine ganz andere Situation da und vielleicht tut es Dovizioso in der Tat nicht so gut, diese klare Nummer eins und dieser klare WM-Favorit aus Sicht von Ducati zu sein. Weil das eine Rolle ist, die er ja auch in dieser Form zumindest in seiner Karriere bislang noch nie hatte. Also er ist ja ähm, schon sehr, sehr viele Jahre bei Ducati. Aber das darf man halt nicht vergessen, die Anfangsjahre bei Ducati, da war dieses Motorrad ja nicht konkurrenzfähig. Also da musste er wirklich ja jahrelang auch Aufbauarbeit mit betreiben. Und er hatte diesen Druck einfach auch nie. Und auch in seiner Vor-Ducati-Zeit, als er bei Honda war oder bei Tectoire, das waren ja alles andere Situationen für ihn. Und jetzt eben in dieser Situation zu so sein, dass man wirklich diesen ganzen Druck des Herstellers auch spürt, dass die wirklich sagen, du bist unsere Nummer eins. Dich wollen wir zum Weltmeister machen. Ähm, vielleicht ist das wirklich auch was, was ihm persönlich nicht ganz so gut bekommt, weil und da gebe ich Gerald absolut recht, der Abstand zu Petrucci, der ist einfach viel zu klein. Und zwar nicht nur in der WM, sondern auch auf der Strecke. Also das war in den ersten Rennen des Jahres noch ein bisschen deutlicher. Da hatte Dovizioso Petrucci relativ gut im Griff. Aber jetzt hat Petrucci eben diesen nächsten Schritt gemacht ähm, und fährt wirklich sowohl im Qualifying als auch im Rennen auf Augenhöhe und teilweise ja sogar schneller als Dovizioso. Ähm, und ja, bei, bei allem Respekt vor Danilo Petrucci. Aber das sollte aus Sicht von Dovizioso nicht so sein. Und wo eben Petrucci in den letzten Monaten diesen Schritt gemacht zu haben scheint und sich ein bisschen wohler jetzt fühlt auf dem Motorrad, hat man das Gefühl, dass Dovizioso eher so ein bisschen weiter auf der Stelle tritt. Also seine Ergebnisse sind jetzt nicht furchtbar schlecht, mit Ausnahme des Rennens in Barcelona, wo er ja aus dem Rennen gerissen wurde von Lorenzo, ist er in jedem Rennen trotzdem ja in die Top 5 gefahren. Das sind keine schlechten Ergebnisse. Nur es fehlt halt so ein bisschen dieser Schritt, um eben ganz nach vorne zu kommen und eben auch wirklich zu einem ernsthaften Herausforderer von Marc Marquez zu werden. Und ähm, da werden jetzt natürlich auch wieder diese nächsten beiden Rennen nach der Sommerpause dann sehr, sehr interessant. Nämlich gerade auf diesen Strecken, die Ducati eher entgegenkommen, ähm, ob Dovizioso da vielleicht ein bisschen zurückfindet, auch zu seinem Selbstvertrauen oder ob Petrucci da jetzt auch die Nase vorne hat und ob er es eventuell macht wie Mugello und wieder vor Dovizioso landet. Weil wenn er das schafft, dann ist er plötzlich auch in der WM vor Dovizioso mhm. und das würde dann Dovizioso mit Sicherheit nochmal ein bisschen mehr zum Nachdenken geben.
2: Petrucci für nächste Saison unter Vertrag genommen oder wie lange ist jetzt sein Vertrag?
3: Genau, also er hat jetzt nochmal ähm, eine Verlängerung um, um ein Jahr bekommen, das heißt wir haben im nächsten Jahr wieder die Situation, dass Ende 2020 dann alle Verträge der Top-Piloten auslaufen werden, also Marques, Lorenzo, Rossi, Dovizioso, halt alle, alle Top-Teams, ähm, da wird dann eventuell wieder groß das äh, Durchmischen anfangen, vielleicht ändert sich aber auch nicht viel, aber äh, das wird sich dann im nächsten Jahr zeigen.
2: Wir haben also im Moment Marc Marquez, der mit 58 Punkten Vorsprung führt vor Andrea Dovizioso. Sechs Punkte weiter dahinter, Danino Petrucci, Alex Rinz auf Platz 4, Maverick Vinales auf Platz 5. Gerald, haben wir über einen Fahrer noch nicht gesprochen, über den du unbedingt noch sprechen möchtest?
0: Ähm, ja, wir können, wir können noch kurz äh, KTM und Aprilia abhandeln. Ja. Ähm, Aprilia hat äh, mit Alejo Espargaro eigentlich ein ganz gutes Rennen gehabt. Er ja. ist, ist äh, in die Top 10 eigentlich gefahren, äh, war am neunten Platz und ist dann zwei Runden vor Schluss gestürzt. Er hat dann selber gesagt, ja, er hat es etwas übertrieben. Ähm, ja, es war ein kleiner Lichtblick, zumindest mal von der Performance her, aber viel geht bei April insgesamt nicht weiter. Und äh, bei KTM hatte äh, Paul Espargaro extreme Probleme mit dem Hinterreifen. Ähm, deswegen hat es diesmal nicht in die Top 10 geschafft. Das, er meinte, das war eher ein, kein Michelin-Problem, sondern eher ein Problem von KTM, wo sie vielleicht beim Setup oder irgendetwas in die, in die falsche Richtung äh, gemacht haben. Und äh, Johann Zago ist wieder gestürzt am Anfang nach ein paar Runden. Also äh, ja, für den Franzosen ist jetzt einmal gut, dass die Sommerpause kommt und äh, mal auch mental sich einmal entspannen und neu fokussieren kann nach der bisher extrem schwierigen Phase bei KTM.
2: Vier Wochen ist die Sommerpause. Jetzt am 4.8. geht es dann in Brünn weiter. Und wie gesagt, Marc Marquez führt im Moment mit 58 Punkten Vorsprung in der MotoGP-Wertung vor Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci. Gleich geht's weiter mit der Moto2 und der Moto3. Aber vorher noch der Hinweis darauf, dass wir für die heutige Folge einen Unterstützer haben, Shell v power Shell V-Power schont und reinigt den Motor, sorgt für mehr Effizienz und Leistung und steigert die Performance. Durch einen reibungsmindernden Zusatzstoff pflegt und schont man den Motor schon mit der ersten Tankfüllung. Shell V-Power ist somit sinnvoll für jedes Fahrzeug, unabhängig von Alter und Größe. Am überzeugendsten ist, wenn man Shell V-Power selbst testet und erlebt. Und mit Shell V-Power kann man zudem noch sparen. Wer sich für den Shell V-Power Smart Deal registriert, spart ab der ersten Tankfüllung bares Geld. Alle Infos gibt es natürlich im Netz unter shell.de. V-Power
4: Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Erdbeerzeit. Von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schaubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de
2: In der Moto2 haben wir auch einen Marquez, der nach vorne gefahren das ist, nämlich Alex Marquez. Alex Marquez hat nach seinem Ausrutscher bzw. nach seinem Salto Nullo im letzten Rennen hier das Rennen gewonnen. Vor Brad Binder und erfreulich vor Marcel Schrötter. Ein Fahrer, der eigentlich aufs Treppchen gefahren wäre, das war Ika Di Doch der hat sich in der vorletzten Runde dann auf die Nase gelegt und äh, hat seine gute Platzierung dann quasi weggeschmissen. Ähm, es war ein sehr interessantes Rennen, Ruben, diese Moto2-Rennen. Aber Alex Marquez hat das Rennen schon relativ dominiert von vorne, hatte ich das Gefühl. Wie ging es dir dort?
3: Äh, ja, zu, zunächst mal zu Liqueona. Es war ja sogar die letzte Runde, letzte Runde, in der er gestürzt ist. Also äh, wirklich wenige Meter vorm Ziel hat er, hat er das Ding noch weggeworfen. Ähm, ansonsten Alex Marquez, ja, wieder wieder eine absolut überragende Vorstellung von ihm. Ähm, hat, sich da, hat sich da relativ schnell, wie du schon sagst, an die Spitze geschoben und das Ganze dann auch wirklich... Von vorne kontrolliert, ähm, spätestens ab der Mitte des Rennens überragende Vorstellung. Und ja, man man muss nicht großartig drum rumreden Also der ist wirklich der Mann aktuell, den es zu schlagen gilt in der Moto2. Hatte ja nach den ersten Saisonrennen überhaupt nicht den Anschein eigentlich. Der ist ja auch wieder sehr, sehr schwer reingekommen in die Saison, ähm, und hat jetzt aber wirklich seit Le Mans diesen, diesen Dreh einfach gefunden. Also vier Siege jetzt in fünf Rennen, das, das spricht für sich. Ähm, in Assen als er ja auch eigentlich unverschuldet gestürzt ist, äh, darf man ja auch nicht vergessen. Also auch da hat er noch Punkte liegen lassen sogar. Ähm, und das wird jetzt wirklich interessant, ob der diese Form mit in die zweite Saisonhälfte nehmen kann. Ähm, wenn er das schafft, dann ist er eindeutig auf dem Weg zum WM-Titel und dann, dann werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich... Äh, zweimal den Weltmeister mit Nachnamen Marquez haben. Gab es ja schon einmal, damals ja noch Alex Marquez in der Moto3. Ähm, ja, wird sehr interessant für ihn natürlich auch ähm, im Hinblick dann auf seine Zukunft. Da gibt es ja momentan auch Spekulationen darüber, wenn er jetzt eben Weltmeister wird in der Moto2. Ähm, ob er dann irgendwie den Aufstieg in die MotoGP schafft, ja oder nein. Ähm, das Problem für ihn ist halt, die ganzen guten Motorräder in der MotoGP sind eigentlich schon weg. Das heißt, wir könnten die Situation haben, dass selbst wenn er Weltmeister wird, er eben noch ein Jahr in der mittleren Klasse fahren wird. Ähm, aber bis dann ist es ohnehin noch ein langer Weg. Denn wer bestes, bestes Gegenbeispiel sozusagen ist, der Lorenzo Baldassari, der ja zu Saisonbeginn eine ähnlich gute Quote hatte, hat ja drei der ersten vier Rennen gewonnen ähm, und ist danach eigentlich auch völlig eingebrochen. Ähm, insofern, diese gute Serie von Marquez wird man jetzt eben abwarten müssen, ob es bei ihm nachhaltiger ist als bei Baldassari oder ob auch der vielleicht nochmal in der zweiten Hälfte so einen Knick bekommt. Weil die, ähm, die Konkurrenten hinter ihm in der WM, die lauern ja. Also Tom Lüthi ist nur acht Punkte hinterher. Das heißt, einen großen Ausrutscher kann er sich äh, nicht leisten, auch wenn es jetzt in den letzten Wochen sehr gut gelaufen ist.
2: Wie schwer wiegt der fünfte Platz von Tom Lüthi, Gerald? Weil er hat jetzt in den letzten Rennen vierten, dritten, zweiten Platz gehabt äh, und hat jetzt 14 Punkte gegenüber Alex Marquez hinnehmen müssen, die er auf ihn verloren hat. Wie schwer wiegt dieser fünfte Platz von ihm?
0: Er ist noch dabei. ja. Und wenn du jetzt ein, ein schwieriges oder, oder schlechtes Rennen hast und du bist immer noch in den Top 5, ist es immer noch okay, vor allem in einer äh, schwierigen Moto2-Klasse. Wenn du dir jetzt zum Beispiel auch anschaust, die ähm, mäßigen Ergebnisse oder das Up, Up and Down von, von Baldassari in den, in den vergangenen Wochen. Ähm, er ist dabei und das ist, das ist einmal okay. Ja, also wenn du jetzt nach der quasi ersten Saison-Halbzeit acht Punkte Rückstände hast ja und die Saison ist noch so lang mit den ganzen Überseerrennen und so weiter, da kann noch so viel passieren, er ist, er ist äh, dabei. ja äh, Wobei das, das Interessanteste, finde ich, ist, äh, eben Baldassare hat die ersten Rennen gewonnen, war extrem stark und äh, seit es dann eigentlich in Europa richtig losgegangen ist, ist Marquez der quasi dominante oder stärkste Mann in der Moto2, was auch irgendwie etwas zu tun haben könnte mit dieser Umstellung auf den, auf den größeren Hinterreifen, den es jetzt hier erreicht gab, obwohl äh, Baldassare dort auch noch gewonnen hat, nachdem es aber auch Riesenunfälle gab beim, beim Start. Ähm, aber da sieht man schon, dass sich das Feld ziemlich äh, unterschiedlich weiterentwickelt hat. Einige haben super gleich getroffen, andere haben mehr Probleme. Und Lütti und Schröter sind Fahrer, die eben Probleme hatten, wobei es Lütti immer ein bisschen besser hinbringt. Ähm, auch aufgrund seiner Erfahrung. Schröter hatte bisher extrem Schwierigkeiten. Jetzt ist hoffentlich wieder der Knopf geplatzt äh, am Sachsenring, weil am Anfang war er ja super, hat gleich am Ende der ersten Runde überholt und die Führung übernommen. Und dann ist es wieder nach hinten gegangen. Man dachte schon, oh je, ja, es wird äh, ganz weit nach hinten gehen. Und dann, am Ende reden wir über einen 8. 9. Platz. Aber dann hat er sich erfangen und, und wieder dagegen gehalten und äh, seine P stabilisiert. Also das war, äh, war gut, ja muss man sagen, beim Heimrennen.
2: Absolut. Über Marcel Schrotter müssen wir jetzt sprechen. Ich habe ihn hinterher im Interview gesehen ähm, bei MotoGP und da hat er nicht nur sein Glück ähm, geäußert, sondern, glaube ich, auch Erleichterung über diesen dritten Platz. Es hat endlich wieder funktioniert, nachdem die Rennen vorher so abgelaufen sind, dass äh, seit Austin eigentlich kein Treppchenplatz mehr, ja, herausgesprungen ist, hat er jetzt den dritten Platz geholt. Ruben, da war sehr viel Erleichterung bei ihm zu spüren.
3: Ja, und vor allem ähm, ist mir das Gleiche aufgefallen wie auch Gerald, nämlich vor allem die Art und Weise, wie er diesen, diesen dritten Platz geholt hat, weil er wirklich ja nach dem Start erstmal ein paar Positionen auch verloren hatte. Also natürlich erstmal der gute Start, aber danach ging es dann so ein bisschen rückwärts, ähm, wurde dann von einigen Fahrern überholt. Ich glaube, im schlechtesten Fall war er mal bis auf Platz 6 zurückgefallen. Und das war ja häufig in der Vergangenheit auch so ein bisschen die Schwäche, wenn er dann einmal zurückgefallen ist, sich davon wieder zu erholen das hat er sehr oft nicht hinbekommen. Und ähm, gerade jetzt eben diesen umgekehrten Fall zu haben, dass er sich vom Platz sechs nochmal aufs Podium nach vorne arbeitet, ähm, das macht glaube ich diesen dritten Platz noch so ein bisschen süßer für ihn, weil, weil er es auch wirklich damit seinen Kritikern natürlich gezeigt hat. Ähm, auch da muss man natürlich jetzt abwarten, ob das, ob das vielleicht so ein bisschen, äh, ich sag mal, der Heimbonus war, dass man dann nochmal ein bisschen motivierter zur Sache geht als äh, in anderen Rennen oder ob das wirklich jetzt ein nachhaltiger Trend ist, dass er vielleicht an diesen Problemen, die er ja hatte, auch gearbeitet hat, ähm, und und da jetzt wirklich dann auch in der zweiten Saisonhälfte so ein bisschen mehr beißen kann, wenn er mal ein bisschen weiter im Feld zurückfällt. Ähm, ich hoffe es natürlich ganz klar, dass, dass, dass dieser dritte Platz jetzt kein Zufallsprodukt war, sondern dass das auch nachhaltig ist. Und wenn wir schon über die WM sprechen, ähm, er ist ja zumindest am dritten Platz auch noch dran. Also klar, nach vorne Alex Marquez sind es jetzt fast 40 Punkte. Das ist ein bisschen weit weg. Da müsste er schon Glück haben, dass... Äh, dass Marquez ja, wahrscheinlich mindestens zweimal noch ausfällt. Ähm, aber gerade dieser dritte Platz, also er liegt gerade mal fünf Punkte hinter Augusto Fernandes, also die Top 3 für ihn auch in der WM, nach wie vor in Reichweite und das wird sicherlich jetzt auch sein Ziel sein in der zweiten Saisonhälfte.
2: Lorenzo Baldassari mit 97 Punkten, Rauchen Avaro mit 97 Punkten und Marcel Schrötter mit 97 Punkten. Im Moment auf Platz 4, 5 und 6, auf Platz 3 Augusto Fernandes, wie oben es gerade gesagt hat. Und äh, Gerald, was hat KTM gefunden, dass Brad Binder jetzt zweimal hintereinander auf den zweiten Platz gefahren ist?
0: Ja, es läuft. Also das ist wirklich beeindruckend, dass sie es jetzt wieder bestätigen konnten, vor allem nach dem schlechten Qualifying, weil ich glaube, war auf Platz 17 herum, also ziemlich weit hinten. Und normalerweise hast du in der Moto2 dann keine Chance mehr, so nach vorne zu fahren, vor allem nicht auf einer engen Strecke wie, wie dem Sachsenring. Das zeigt aber insgesamt, dass das, das Motorrad nicht so schlecht ist, ja, wie wir es oft, äh, oft äh, darüber gesprochen haben. Weil auch wenn wir gesagt haben, ja, das, sie waren ganz weit hinten, dann haben auch nur 0,4 Sekunden gefehlt oder so auf die, auf die Spitze. Das ist jetzt keine Welt. Das heißt jetzt nicht, dass das Motorrad gar nicht funktioniert. Und äh, sie scheinen hier auch äh, auf Sachsenring und, und, und Assen die, die Abstimmung echt getroffen zu haben. Und äh, vor allem die, die Reifen sind nicht eingegangen, weil es war vor allem in Assen noch zuerst die Befürchtung, dass sie zwar schnell sind, aber die, die Reifen einfach nicht durchhalten, wo, wo zum Beispiel Speedup äh, mit der carbon schwingung eigentlich einen, einen guten Vorteil hat. Aber sie ist nicht eingebrochen und haben es jetzt auch nochmal bestätigen können. Und äh, in Brünn soll nochmal einige technische Änderungen beim Chassis kommen, äh, bei KTM. Also wenn, wenn das wirklich ähm, eintrifft und sie damit einen einem Volltreffer landen und, und bin da jetzt dann wirklich konstant äh, um Podestplätze und Siege mitkämpfen kann, dann ist der WM-Titel von, Mar äh, von Alex Marquez vielleicht doch nicht so einfach äh, zu, zu erringen. Weil da kann, da könnte, wenn das wirklich eintrifft, noch in der zweiten Hälfte eine spannende Aufholjagd von Binder äh, kommen. Aber warten wir mal ab, ja, wie, wie sich jetzt dann vor allem Brun entwickeln wird.
2: Hast du noch etwas dazu zu sagen zu Brad Binder, oben?
3: Ja, vielleicht nicht zu Brad Binder, aber generell bei KTM kann man natürlich sagen, dass sie offenbar wirklich Fortschritte gemacht haben. Also weil es eben nicht nur bei Binder zutrifft. Wir hatten Lekona, der eben in der letzten Runde gestürzt ist, ansonsten ja auch mindestens Vierter geworden wäre. Wir haben Jorge Martin mit dabei, der zum ersten Mal jetzt auch in die Top Ten gefahren ist in dieser Saison. Also bei denen läuft es tatsächlich jetzt auch insgesamt ein bisschen besser. Klar, es gibt immer noch, ich sag mal, die alten Sorgenkinder. Also, also Marco Bisecki hat die Punkte wieder verpasst, Lukas Tulovic auch auf der KTM. 24, da relativ großer Rückstand. Also also alle haben es noch nicht geschafft, diesen, diesen extremen Sprung nach vorne zu machen. Aber es ist eben ein gutes Zeichen, dass es nicht nur Binder ist, dem zumindest Fortschritte gelingen. Insofern, KTM scheint da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg zu sein. Und das ist auch gut einfach generell für die ganze Klasse, denn dass, dass da vorne Kalex quasi die ganze Angelegenheit unter sich ausmacht, ähm, Finde ich persönlich nicht so spannend. Ähm, ich habe da lieber immer ein bisschen Abwechslung mit dabei und ich bin da auch relativ zuversichtlich, wie Gerald ja auch gerade schon gesagt hat, dass äh, KTM auf jeden Fall in der zweiten Saisonhälfte jetzt auch häufiger vorne mitmischen kann.
2: Alex Marquez führt in der Gesamtwertung mit 136 Punkten vor Tom Lüthi, 128. Dahinter schon etwas Platz gelassen, Augusto Fernandes, 102 Punkte. Und dann, wie gesagt, Baldassari, Navarro und Schrötter jeweils mit 97 Punkten. Ähm, an diesem Tag oder an diesem Wochenende ist ähm, Jonas Folge auf Platz 17 eingefahren und Lukas Tulovic auf Platz 24. Die Moto3, die haben wir auch noch. Und da führt jetzt Lorenzo Dalla Porta Und nach drei, nee, nach vier, zweiten Plätzen hat er jetzt zum ersten Mal ein Rennen gewonnen in dieser Saison. Wir haben das neunte Rennen, wir haben den achten verschiedenen Fahrer, der ein Rennen gewonnen hat. Gerald ähm, Lorenzo Dallaporta, da möchte man fast sagen, endlich hat er seinen Sieg geholt.
0: Ja, absolut. Das hast du richtig gesagt. Vor allem, wenn du dir die, die letzte Runde anschaust, wo Canet dann vorne war und Dallaporta dahinter und dann hat es fast schon wieder danach ausgeschaut, dass er jetzt dann unter Anführungszeichen nur auf dem Podium steht und wieder nicht gewinnt. Aber dann hat er einfach ein super Ausbremsmanöver gezeigt, hat Canet überholt. Ramirez ist sein Teamkollege, sein Leopard-Teamkollege, ist auch gleich mitgezogen. Und äh, ja, Dalaport ist dann perfekt aus der Zielkurve raus und es konnte ihn kein, keiner mehr bis zur Ziellinie überholen. Und er hat jetzt effektiv äh, verdient gewonnen. Und äh, du hast die, die vielen äh, zweiten, dritten Podestplätze angesprochen von ihm. Diese Konstanz, die er gezeigt hat, die sorgt jetzt auch dafür, dass er die Weltmeisterschaft anführt. Also ähm, das siehst du bei vielen Fahrern ja ein Jaime Massier zum Beispiel, ja, der fällt mir jetzt spontan ein, oder auch ein John McPhee, ein Tony der schon zweimal gewonnen hat. Die haben ihre Highlights und danach haben sie halt gar nichts. Und der Porta hat zwar jetzt erst das erste Mal gewonnen, aber mit seinen konstanten äh, Podestplätzen führt er die Wehrmann und das ist die Belohnung dafür.
2: Ja, es führen ja die drei konstantesten Piloten dann diese WM-Wertung im Moment an. Lorenzo auch Aaron Canet, der bislang in jedem Rennen gepunktet hat und Nicola Antonelli, der bislang bis auf ein Rennen gepunktet hat. Ähm, Ruben, das macht die ganze Sache sehr, sehr reizvoll im Moment in der Moto3 und bislang ist ein ähm, Weltmeister nicht abzusehen, auch wenn man im Moment das Gefühl hat, dass der unter Porta und Canet ausgemacht wird.
3: Das stimmt. Also ich muss auch ehrlicherweise zugeben, ich hatte es selber gar nicht auf dem Zettel, dass da noch keinen Rennen gewonnen hatte. Ich mhm. äh, war dann auch so ein bisschen überrascht davon, habe mir dann die Ergebnisse mal angeschaut und dann wirklich gesehen, okay, viermal zweiter. Ähm, gerade deshalb eben, weil das, äh, was Gerald ja auch gerade schon gesagt hat, ähm, der, der, der ist halt in der WM so stark vorne mit dabei gewesen ähm, über diese Konstanz eben und dann, dann fällt es auch gar nicht auf, dass er bisher noch keinen Sieg hatte. Für einen Fahrer selbst natürlich macht das, glaube ich, schon einen riesigen Unterschied, ob du mal ein Rennen gewinnst oder nicht. Ähm, deswegen war es für ihn jetzt auch sehr sehr wichtig, auch auf der, ja, auf der Seite vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen jetzt nochmal zusätzlich zu tanken und äh, dieses dann auch mit in die Sommerpause zu nehmen. Ähm, ich habe in der letzten Ausgabe wirklich gesagt, da ist in der WM eigentlich noch alles offen bis zu Platz, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7 oder irgendwas. Tatsächlich jetzt, Sachsenringen hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass tatsächlich sich ein etwas klareres Bild rauskristallisiert, dass es vielleicht wirklich auf einen Zweikampf rauslaufen könnte, zwischen Dalla Porta und Canet, ähm, nur das Ganze eben immer unter Vorbehalt in der Moto3, weil wir hatten auch jetzt wieder ein Rennen, in dem ich glaube die ersten Szenen innerhalb einer Sekunde waren und das zeigt halt, wie schnell es gehen kann. Also auch wenn es auf dem Papier jetzt von den beiden aktuell nach einem relativ großen Vorsprung vor Antonelli aussieht, ähm, es reicht ja wirklich ein Rennen, bei dem die beiden vielleicht, ja, wirklich bloß diese eine oder zwei Sekunden langsamer sind und dann fahren sie nur auf den Plätzen 12, 13, 14 irgendwo ein, Antonelli gewinnt und plötzlich ist er wieder dran. Und das ist eben, wie du auch gesagt hast, dieser Reiz, den die Moto3 eben ausmacht. Ähm, auch wenn auf dem Papier dieser Vorsprung jetzt aktuell da ist, ähm, entschieden ist da noch gar nichts. Und wir haben es ja auch im letzten Jahr gesehen, als dann eben Hoche Martin, der spätere Weltmeister, ähm, lustigerweise jetzt ausgerechnet beim kommenden Rennen in Brünn sich ja damals verletzt hat und diese Verletzung dann auch mit durch die gesamte zweite Saisonhälfte schleppen musste. Ähm, auch das kann natürlich passieren. Also auch ein Aaron Canet, der bisher wirklich eine sehr, sehr gute und konstante Saison gefahren ist, auch der ist nicht geschützt davor, dass ihm sowas passiert. Gerade jetzt auch am Sachsenring. Er ist ja von relativ weit hinten gestartet, ähm, hat eine Aufholjagd hingelegt, die relativ spektakulär war, aber wirklich auch am absoluten Limit. Also da waren auch ein paar Aktionen von ihm dabei, wo man äh, ja, kurz mal die Luft anhalten musste. Und auch dem kann das natürlich passieren, dass er dass er sich irgendwo mal unglücklich hinlegt, muss nicht mehr im Rennen sein, kann ja wie bei Jorge Martin auch im Training passieren. Ähm, plötzlich Hand gebrochen, ein Rennen ausgelassen und äh, dann sieht die WM schon wieder ganz anders aus. Wir hoffen natürlich nicht, dass das passiert, ähm, aber gerade in der Moto3 kann das eben so schnell passieren und äh, insofern wird das da mit Sicherheit auch eine sehr, sehr spannende zweite Saisonhälfte werden.
2: Lorenzo Porta 125 Punkte, Aaron Canet 123 Punkte und dahinter ist dann schon Abstand. Nicola Antonelli mit 87 Punkten auf Platz 3. Marcos Ramirez, der hier den zweiten Platz belegt hat, auf Platz 4 mit 78 Punkten. Toni Abolino mit 77 Punkten auf Platz 5. Aber nicht nur MotoGP, Moto2 und Moto3 hatten am Wochenende ihr Rennen, sondern auch die neue Moto E. Und äh, Gerald, du hast das Rennen verfolgt. Es hatte nicht den absolut perfekten Start, in die Geschichte bzw. in seine, ja, sein Gründungsrennen war nicht von den absolut positivsten Schlagzeilen begleitet.
0: Ja, es war jetzt die Premiere für die neue Elektrorennserie Es wird natürlich im Internet überall kontrovers diskutiert. Einige Leute finden sie cool, andere finden sie schlecht. Ähm, jetzt haben wir sie zum ersten Mal gesehen auf der Strecke. Ähm, die Renndistanz ist auf acht Runden angesetzt gewesen aufgrund der Batteriekapazität. Ähm, das am Vormittag noch leicht feucht war, wurde es dann auf sieben Runden verkürzt. Aber ähm, in der sechsten Runde ist äh, Lorenzo Salvatori gestürzt. Und äh, das Motorrad, ich meine, die, diese Moto E-Bikes, die haben 260 Kilo. Das ist fast 100 Kilo schwerer als ein MotoGP-Motorrad. Ähm, das hat sich dann extrem überschlagen und ist in die Airfans eingeschlagen. Das Airfans war beschädigt, aber auf diesem Motorrad... Ähm, hat äh, die rote Warnleuchte äh, geleuchtet. Das heißt für die Streckenposten, dass sie es nicht berühren dürfen, das Motorrad, wegen eben einen elektrischen Schlag zu bekommen. Und dadurch haben sie das Rennen abgebrochen. und Es wurde nach fünf Runden gewertet. Also ein etwas äh, kurioses Finish. Aber natürlich bei so einer neuen Technologie im, im, im Rennsport ähm, geht, geht natürlich die Sicherheit vor. Natürlich vor allem, vor allem dann auch für die, für die Streckenposten. Und äh, gewonnen hat Niki Tuli vor Bradley Smith und Mike Melio. Ähm, war ein kurzes Vergnügen, muss man sagen, was wir am Sonntag gesehen haben, ähm, der Sound hat, hat gefehlt, das ist natürlich etwas sehr seltsames, wenn du, wenn du keine Motorengeräusche hörst, auf der anderen Seite hörst du zum Beispiel äh, wie, wie die äh, Knieschleifer am Boden schleifen, du hörst Bremsen, du hörst äh, Reifen mehr, und also es ist, ist eine ganz andere Geräuschkulisse, es kommen Geräusche zutage die sonst vom Motorenlärm übertönt werden, sagen wir mal, mhm. ähm, ja, wie gesagt, wir haben es jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich, ich, ich muss persönlich sagen, ähm, in der Spitze wurde eigentlich recht cool gekämpft. Das hatte schon teilweise äh, Moto3-Feeling, ja, wie, sie, wie sie da vorne miteinander sich überholt haben und duelliert haben. Also das fand ich, fand ich eigentlich ganz, ganz unterhaltsam. Und äh, müssen wir jetzt einfach mal abwarten, glaube ich, wie, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Es ist eine, eine komplett neue äh, Technologie, eine neue Geschichte. Alles ist, alles ist hier neu. Im Qualifying gab es auch ein paar Probleme mit diesem Zeitfenster haben zwei Fahrer eine schwarze Flagge bekommen. Also es ist Neuland, was hier betreten wird. Und das Gute ist, es ersetzt keine Grand Prix-Klasse, sondern ist einfach eine Ergänzung. Und mehr Rennen ist immer gut, meiner Meinung nach. Und äh, ja, schauen wir mal einfach, wie sich die, die Klasse weiterentwickelt. Kontrovers diskutiert wird sie auf jeden Fall. Ja.
2: Wie geht es da jetzt weiter? Wann ist das nächste Rennen?
0: Das nächste Rennen ist in Österreich in Spielberg.
2: Ah, alles klar. Also dann werden wir auch beim nächsten Rennen äh, beziehungsweise beim übernächsten Rennen dann wieder darüber sprechen können. oben wie geht es jetzt weiter? Es ist jetzt äh, Sommerurlaub beziehungsweise sind jetzt vier Wochen Pause bis zum nächsten Rennen. Ähm, heißt es da wirklich komplett die Beine hochlegen für die Fahrer?
3: Ähm, in, ja... Schwer zu sagen. Also also es sollte eigentlich so sein, natürlich. Ähm, aber wer jetzt zum Beispiel Valentino Rossi kennt, der weiß natürlich, der wird nicht die Beine vier Wochen hochlegen. Äh, der wird ja auf seiner Ranch ordentlich Gas geben, mit Sicherheit zumindest äh, ein, zwei Wochen lang. Nee, aber natürlich ist es schon so, es ist für die Fahrer jetzt die Möglichkeit, wirklich mal einen langen Urlaub zu machen. Ähm, dafür ist diese Sommerpause ja auch gedacht. Äh, Gerald hat ja gerade schon äh, am Beispiel von Lorenzo auch, ähm, auch mal erklärt, dass, dass wirklich die Fahrer sich die Zeit nehmen, mal komplett abzuschalten dann. Ähm, nur ganz ohne Training geht es halt auch nicht. Also diese vier Wochen, die täuschen dann auch so ein bisschen, weil du kannst dich jetzt nicht vier Wochen lang zurücklehnen und, äh, weiß ich nicht, dich mit Pizza vollstopfen in Italien und, und, und dann äh, meinen in Brunnen direkt wieder aufs Motorrad springen zu können. Ähm, insofern sind diese vier Wochen Pause ein bisschen trügerisch. Ähm, sicherlich, die Fahrer machen jetzt Urlaub, auf jeden Fall. Nur ich glaube dann spätestens auch eine oder eher zwei Wochen vor dem nächsten Rennen steigt man dann auch wieder ins Training ein. Denn äh, ja, Ganz ohne Training geht es halt in der MotoGP auch nicht. Das muss jetzt kein Training auf dem Motorrad sein. Das kann auch irgendwas Leichtes sein, ein bisschen Ausdauertraining. Fahrradfahren ist da ja sehr beliebt bei den Piloten auch. Also Urlaub steht mit Sicherheit an, aber genauso ja, wird, wird auch weiter trainiert werden.
2: Die Fahrer haben sich ihre Sommerpause verdient und auch wir von Schräglage werden jetzt so ein bisschen in die Sommerpause gehen. Falls es interessante und große Nachrichten gibt, dann werden wir euch natürlich zwischendurch dann auch mal darüber informieren. Aber wenn alles normal läuft, werden wir uns dann nach dem Rennwochenende in Brünn, was am 4.8. seinen Abschluss findet, also am Sonntag, den 4.8., wieder zusammensetzen in dieser Formation und werden über dieses Wochenende sprechen. Ruben Gerald, ich wünsche euch eine schöne MotoGP-freie Zeit in den nächsten vier Wochen.
0: Vielen Dank und natürlich auch an alle Hörer einen schönen Urlaub und äh, bis es dann in Brünn wieder weitergeht. Ja, kann ich mich nur anschließen
3: und äh, natürlich alle News in der Sommerpause, wenn es irgendwas gibt, auf motorsporttotal.com.
2: Absolut. Motorsporttotal.com ist eure Adresse, falls ihr News über die MotoGP, Moto2 oder Moto3 lesen wollt. Das war's für heute mit der neuen Ausgabe von Schräglage. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Sportplatz mit Malta und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.